0: Cliquez J'aime sur Facebook Derrière-le-volant.net
1: De retour à Jacques-DM Pierrot Fakine vient fermer euh, l'émission avec nous cette semaine. Euh, on va parler de Mitsubishi avec le Outlander PHEV. On va parler de la Chrysler 300. Oui, monsieur, on va retourner dans le passé. <rire> on va sortir des sentiers battus. Et on va parler aussi de, de ce que Mazda nous annonce pour la prochaine année. Salut, Pierrot.
0: Oui, salut Jacques.
1: Ça a été pas mal occupé en tout cas. Cette ben année. oui, tant mieux. Écoute, parce que là, cette semaine, écoute, à l'émission, on a. moi j'ai fait le Venza, euh, le Yukon, Denis Duquet est allé l'essayer aussi. Toi, t'as es essayé deux véhicules. Euh, Garde, c'est reparti en grande. Le Mitsubishi Outlander PHEV, les pour et les oui. contre.
0: Oui, exactement. Écoute, euh, le modèle à l'essai, c'était le, le, évidemment quand les, les, les manufacturiers nous nous font essayer des choses, c'est souvent les, les hauts de gamme ou juste en dessous, mais là j'avais le, le Outlander euh, PHEV GT euh, qui évidemment est un, 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 un rouage intégral, en fait as quatre roues motrices, c'est pas un rouage intégral c'est quatre roues motrices euh, avec un moteur 2 litres et euh, ce qu'ils disent c'est le Twin Electric Motors euh, donc on a quand même une certaine autonomie électrique sur ce véhicule là. Euh, écoute, tout d'abord de l'extérieur, euh, écoute Mitsubishi, je pense pas qu'ils vont gagner des prix au niveau euh, design pour ce euh, qu'ils ont présenté avec ce véhicule là. Euh, on sait que ils ont dévoilé euh, il n'y a pas longtemps le, le RVR qui, bon, il y en a. Selon Mitsubishi, ça, ça, ça attire beaucoup. Moi, personnellement, genre, je trouve que Mitsubishi met beaucoup trop d'emphase sur le chrome dans la calandre en avant. Euh, je trouve que c'est vraiment du over-design. C'est euh, un peu trop pour, pour mes goûts à moi. Mais bon, ça, c'est question personnelle de, de, de goût esthétique à l'extérieur. Ouais. Euh, le véhicule est spacieux. Euh, il y a de la place à l'intérieur en masse. Euh, et, et ça, c'est très pratique. Euh, des familles qui ont des enfants. Lui, il a évidemment l'avantage la, d'avoir euh, la, un moteur, des moteurs électriques qui sont branchables. Ouais. avec des batteries des batteries qui sont branchables. Ouais. Et on a euh, entre 35 et 40 km d'autonomie avec ça. Et je te dirais que ça fonctionne relativement bien, surtout que ce modèle-ci, et je, je ne sais pas si les, les modèles en dessous de celui-ci ont la, 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 les deux palettes derrière le volant, qui ne servent pas à changer des vitesses, mais plutôt à euh, régler le degré de euh, recharge, si on veut, euh, de, de, de régénérescence de, de, du pouvoir, en fait, euh, quand on, on lâche l'accélérateur. Euh, C'est bien de pouvoir contrôler tout ça. et, et Écoute, on s'amuse, parce que au fur et qu'on qu on conduit le véhicule, on, on remarque dans certaines situations, soit de freinage, soit de, 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 même sur l'autoroute, quand on débarque de l'autoroute et on veut aller chercher un petit peu de puissance, pas de puissance, mais de, de, de capacité batterie, on joue avec ces palettes-là et on a 5 degrés de régénérescence là, de, 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 de pouvoir pour la batterie. Okay. Maintenant, maintenant le véhicule, une chose très positive, c'est que sur la grande route, il est silencieux. Okay. Euh, il va super bien, euh, une suspension confortable. Et je te dirais qu'une chose que qui est avantageuse pour les véhicules électriques au niveau de la tenue de route, euh, on, on le sait tout le monde, ce sont des véhicules qui sont beaucoup plus pesants à ouais. cause des batteries.
1: Ouais.
0: Hein? Ouais. Ouais. Et, et, et le centre de gravité les batteries, évidemment, ne sont pas sur le toit, elles sont en dessous de la voiture.
1: En tout cas, ça abaisse mm. le centre de gravité pour certains modèles. Là.
0: Ça abaisse beaucoup. tu sais. Là, évidemment, ouais. on est dans un VUS qui est élevé, qui était grand. Il y ouais. a quand même une certaine hauteur. Mais, mais l'accès se fait quand même bien. Il n'est pas si haut que ça au niveau des sièges, non. même s'il y a une non. bonne garde au sol. Mais le fait d'avoir cette euh, cette euh, batterie, évidemment, dans, dans, dans la planchée du, du véhicule, faire en sorte que le centre de gravité, oui, est plus bas et dans des, des courbes à une vitesse quand même, euh, j'ai essayé ça à 110-120 km h dans une courbe à un grand rayon quand même, le véhicule ne bouge pas. Là, tu sais, il, il, il a quand même une bonne tenue. Alors, ouais. ça, c'est du côté positif du véhicule. Euh, du côté négatif, je te dirais que à l'intérieur, euh, on dirait qu'il manque un peu de cohésion au niveau du du des le, différents matériaux et les technologies utilisées, euh, l'écran central, bon, il fonctionne de façon adéquate, je te dirais, pour ne pas dire une, une mauvaise, mais adéquate, juste pour dire, euh, on réussit, oui, à se brancher avec nos téléphones et ainsi de suite, tu sais. Mais on dirait que c'est un peu compliqué à utiliser. Euh, même le, la ventilation, la bande de ventilation dans le bas. Euh, les DEL sont d'une certaine couleur qui ne matchent pas le reste. Alors, on dirait qu'ils ont pris des pièces disparates et ils on, ont, ont mis ça ensemble. Moi, je pense que Mitsubishi a un sérieux travail de design à faire pour rendre les véhicules encore plus attrayants. Ça, c'est pas dur à faire, là, mais ils, ils ont besoin de faire du travail. Mais
1: Je ne sais pas s'ils veulent vraiment le faire parce qu'honnêtement, regarde, ils commencent à se retirer du marché européen. Euh, tu Écoute, la gamme n'est pas très étoffée. On a le, la non, gamme a foulé a... au fil des années chez Mitsubishi. Moi, je ne sais pas. Tu sais, Ce n'est oui. pas des, des gens enthousiastes en automobile. Ça paraît tellement. Et oui, euh, c'est oui, un peu ça oui. qui nuit à l'image. Tu sais, je comprends que les concessionnaires et les, les directions régionales en font beaucoup. Là, on veut travailler très fort pour mousser euh, si l'image de Mitsubishi. Mais euh, quand on les suit de plus près, je suis obligé de te dire que... T'sais, t'sais, on, on, moi, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas aller plus loin et Tu gardent...
0: Ils se limitent à quelques modèles. N'oublie hein, pas genre que Mitsubishi, c'est une multinationale euh, super grosse. La division Mitsubishi Motors est très petite parmi la, la, la grande grande maison mère de Mitsubishi qui font toutes sortes de choses. Euh, et Effectivement, ils, ils ont pas... Ils, je sais que l'année passée, il y avait engagé un designer européen, je pense même italien, d'origine italienne, qui devait donner un coup de barre à tout ça. Là, ça dépend de la direction. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça? Parce qu'oublie pas, c'est quand même une des bonnes garanties de l'industrie hein, à 10 ans et, et 160 000 kilomètres. Oh, ouais. Oh, ouais. Euh, le PHEV, il y avait l'avantage, évidemment, qu'on pouvait le recharger même chez nous et on peut régler le chargeur à 8 volts ou 12 volts qui est beaucoup plus rapide et euh, dans pas grand temps, c'est quand même recharger assez rapidement. Euh, L'économie d'essence, évidemment, en combinant avec le moteur électrique est bien, mais ils ont, ils ont quand même du, du travail à faire euh, au niveau ouais, du design ouais. et pour bien d'autres aspects.
1: Bon, OK. Alors, fait que ça, c'est mi-figue, mi-raisin pour le, le Mitsubishi Outlander. Pas mal, ça, okay. pas mal ça. Bon, pas deuxième ça. véhicule qui est un dinosaure oui. en soi. On s'entend là-dessus. Écoute, <rire> c'est. Hey, le dernier. Moi, je vais appeler ça le dernier des Moïcans. Je ne me souviens si de des ça. Oui, ah, oui, des Moïcans, Oui, oui, des
0: C'était pas une tribu euh, ah, non, aux États-Unis, les Moïcans, je ah, pense. Moi, ça, je pense ça. que oui. Parmi, <rire> ouais, même parmi pas, les, les voitures américaines. Euh, c'est
1: même pas utilisé comme voiture de police maintenant. Je ne sais pas pourquoi c'est utilisé, mais chose certaine, elle existe toujours. La Chrysler 300.
0: Oui, monsieur. Chrysler 300. Euh, écoute, c'est drôle parce que euh, beaucoup de gens m'en avait parlé avant que je l'ai à l'essai et ils m'avaient dit « Ah, faut que tu essaies ça, faut que tu essaies ça j ». Écoute, euh, j'ai été euh, quand même surpris. Surpris parce que, bon, c'est un… Une, écoute, Chrysler, on sait, genre qu'ils ont deux modèles. ont la Pacifica,
1: non, ils, ils, ils ont la crash sur 3. C'est tout, c'est tout, c'est ouais. fini,
0: c'est tout. Alors ouais. un c'était la VES, l'autre c'était une berline. Ouais. Berline aujourd'hui, on dit berline aujourd'hui. Écoute, il euh, y, en y en a encore sur le marché, il y en a encore sur le marché. Mais écoute, la,
1: la concurrence qui avait dirait que aux autres c'était la, la Chevrolet Impala, t'avais euh, la Taurus oui. euh, chez euh, chez oui. Ford. Ford. Euh, l'Impala n'existe plus. Euh, euh, au pire, aller même aller du côté de la Malibu, ça n'existe plus. Euh, la Taurus, ça n'existe plus. Fait il, reste, euh, il reste la création 300. Puis moi, je pense que ces jours sont comptés. Là, on s'entend là-dessus. Là.
0: Ben, possiblement. Mais écoute, le, le, je, je sais pas. La, la clientèle américaine doit certainement aimer ce, ce, mode, ce genre de voiture-là. Euh, la 300, euh, le modèle que j'ai eu à l'essai, elle avait le, le V6 euh, Pentastar qui a fait ses preuves. Là. Le V6 Pentaster, on le retrouve sur les produits Jeep, on le retrouve dans, dans, dans tous les, les, ces produits-là. Et euh, il a fait ses preuves, pas juste au niveau de, de, de sa fiabilité et puis sa, sa, sa puissance, mais aussi, euh, combiné avec la transmission 8 vitesses, moi, ce qui m'a impressionné beaucoup de ce véhicule-là, c'est que sur la grande route, il était très peu gourmand. Euh, je oh, trouvais bien, on roulait entre, entre 115 et 120 km h sur l'autoroute et j'aime bien regarder la consommation d'essence en temps réel, et j'étais souvent à 6 ou 7 litres au 100. Puis là, je suis pas dans une pente descendante à plat. À 7 ouais. litres au 100, avec un V6, assez chargé, parce que je m'en allais à, à, à mon chalet, euh, je trouve que c'est très acceptable pour une voiture qui, oublions pas Jacques, ça pèse presque 5000 livres cette voiture. Ouais, c'est une ouais. grande, grande voiture. Ouais. Et évidemment, nous ici, euh, on a la, la, le modèle all-wheel drive, donc rouage intégral, qui est très pratique pour nos hivers. Ouais. Euh, c'est une voiture qui a beaucoup d'espace à l'intérieur. Elle est confortable et silencieuse. Même si, je te dirais, les sièges pourraient être améliorés au niveau du confort, surtout celui du, du, du conducteur. Oui. Euh, c'est grand, c'est volumineux. c'est La finition, écoute, là aussi, euh, euh, oui et non, il y a peut-être certaines combinaisons. Je sais qu'il y a beaucoup de personnalisation qu'on peut faire ouais. avec ce véhicule-là. Parce que le modèle de base part à 34 545. Ouais. Et le modèle, le Limited que j'avais, qui est juste en dessous du plus gros modèle, qui est le 300C, qui est un V8. Là. Oui. Euh, celui que j'avais, c'était le Limited. On parle quand même de 54 000 là. Oh boy! Euh, donc, de 34 à 54 c'est 20 000 de différence entre le modèle de base mais, et le Limited. Mais
1: je serais curieux, moi, d'entrer dans une salle de montre d'un concessionnaire Chrysler, dans un, de rester là pendant un mois, Combien il y a de gens qui vont demander <rire> d'essayer un Chrysler 300?
0: Il ne doit pas en avoir une tonne, Jacques. Écoute, moi, je pense que, euh, je ne sais pas si peut-être quelques hommes d'affaires peuvent s'en servir. Ou, euh, écoute, au niveau familial, le coffre, il est grand. Ça, est, écoute, je te dirais, il est ouais. grand. Oui, mais, mais tu sais, à, à, oh! à 50
1: 000, là, à 50 000 piastres, ah, pour une grosse berline, il y, y en a du stock sur le marché. En ah, plus de Dieu, ça, as du choix, Oui, puis en plus de ça, c'est les utilitaires qui ont la cote fait tu sais voilà. je, je, je suis voilà. pour ça que je peux pas je peux pas penser que que que, que ce véhicule là moi je c'est quoi tu en fin de carrière on s'entend là-dessus moi je pense aussi
0: que c'est en fin de carrière. Ouais. Genre, ils sont
1: en veille de nous annoncer que c'est il sera plus disponible. Ils
0: ont juste deux modèles. Fait que, on sait que le Pacifica, c'est très pour les familles, les soccer moms et tout ça, c'est parfait, là, ouais. Mais ce modèle-ci, bien qu'il y ait de la place, bien qu'il fonctionne bien, il roule bien tout ça, consomme pas trop d'essence, pas sur la grande route. En tout cas, en ville, c'est différent. Ouais. Mais euh, et, 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 et et honnêtement. La, la carrosserie n'a pas changé tant que ça depuis les années. C'est une voiture qui a gardé sa forme normale euh, ouais. depuis les 7-8 dernières années. Ouais. Alors, il y, y a quelque chose à faire là, puis comme tu dis, probablement que l'annonce s'en vient bientôt, que ça sera soit très limité ou qu'il
1: n'y en aura oh, pas. Bon peur, mon ils, vont, ils vont la retirer carrément du marché parce que le marché n'est plus là du tout. Ouais, euh, ouais, et dernier, ouais. écoute, il nous reste à peu près, euh, mon Dieu, il va nous rester après peu près 4 minutes. Mazda a fait une présentation oui. virtuelle euh, cette semaine euh, pour parler de la prochaine année.
0: Oui, exactement. Écoute, les, les présentations se font tous, euh, toutes euh, virtuellement maintenant. Et Mazda, euh, qui est très, très, très actif, Mazda, dans, dans, dans le monde de l'automobile, avec... Euh, des améliorations. Écoute, on a eu le CX-30 cette année, là, 2020, là, et qui est un, un modèle qui est très populaire. Ouais. Mais parmi la gamme Mazda, écoute, y a, on a deux berlines, la 3 et la 6. Ouais. Okay. Euh, la 3 Sport qui est quand même très, très, très agréable à conduire. La 6 aussi. Euh, et on a quatre versions de VUS. Donc, le CX-3, CX-30 CX-5 et CX-9. Donc, ouais. on a quand même une, une belle sélection. Et ce que j'ai retenu le plus de la présentation de Mazda euh, cette semaine, c'est le fait qu'ils sont vraiment très, très, très à l'écoute de leur clientèle. Qu'est-ce que les gens veulent le plus? Donc, il y a une chose que les gens voulaient, c'était plus de puissance, euh, on nous a annoncé c'est pas une, quelque chose que, qui vient d'annoncer cette semaine mais qui avait déjà été annoncé bon, la masse de 3, le
1: Mazda 3, j'ai été avec le moteur de, 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 de Mazda de 6 euh... oui,
0: le turbo là, le, le, turbo. 2, le 2, moteur 5, turbo 2.5 ouais. turbo, c'est ouais. ça, ouais. ça donc ça, ça va être disponible à travers toute la gamme des modèles Mm -hmm. euh, et une, une que j'ai oubliée dans que ce que j'ai énuméré au début évidemment, c'est la deux places la MX-5 MX ça, ouais. ça exactement, euh, qui est très très populaire euh, et qui elle avec le 2.5 turbo va être vraiment intéressante. Ils vont
1: tu avoir le, 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 ce, ce 2.5 turbo-là dans la MX-5? Ben, euh, j'ai cru
0: comprendre que oui, Jacques, ça va oh, être ça, vraiment intéressant.
1: Ça, et, et ça, ça c'est et... nouveau pour moi parce que je sais qu'on qu le met dans la... Il existe déjà dans le CX-5, il existe déjà dans le CX-9, dans la Mazda 6. Là, on va l'ajouter dans la... Euh, aussi. MX-5, moi, moi, je ne serais pas étonné qu'elle
0: soit mais là, Je pense
1: même. pas. Moi, à date, en tout cas, ce que, ce que j'ai cru comprendre depuis quelques mois, c'est que pas pour tout de suite pour de la MX-5, en tout cas.
0: Peut-être que ça va être une option qu'ils vont ajouter là.
1: Je sais pas, euh, on verra bien. Que je vérifie
0: ouais. mes notes. Mais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Mazda, on a des personnalisations qu'on peut faire à travers toute la gamme. Évidemment, ils célèbrent le centième anniversaire de la compagnie Mazda. Euh, il y a les éditions Kuro. Kuro en japonais veut dire noir. Et euh, ces éditions-là ont des particularités, soit de choix de couleurs à l'extérieur mm -hmm. ou de personnalisation à l'intérieur avec même des, des euh, roues en alliage noir euh, et ainsi de suite. Ils ont la version évidemment encore plus haute qui est la signature dans bien des modèles. Ouais, ouais. Alors, c'est vraiment… ils donnent. Au, à leur clientèle et ceux qui sont intéressés par les produits Mazda, ouais. une grande, grande capacité de personnalisation qui est vraiment intéressante parce que ce sont des voitures. Tu sais, moi, ça me rappelle, Jacques, un peu les des, des, des voitures un peu haut de gamme dans, dans le domaine ouais. du luxe. Là. On parle quand même de voitures compactes.
1: Ouais, ouais, par ouais, mettons tout à fait. le
0: CX9, là, ouais, qui est grand. Ouais, ouais. Mais là, on offre des, des euh, choses qu'on offre normalement dans le domaine tout du luxe. Tout à fait,
1: tout à fait. Et, hey, mon cher Pierrot, c'est déjà fini. <rire> C'est déjà fini, malheureusement. Ça va vite. Te... Ça va tellement vite. Écoute, on se reparle la semaine prochaine, mon cher Pierrot. Excellent, Jean. Okay. la semaine prochaine. Merci. Euh, Pierrot Fakine qui nous parlait justement euh, de, de, de ce qui nous attendait chez Mazda pour la prochaine année. Euh, L'essai de la Chrysler 300, de la Mitsubishi Outlander PHEV. J'espère que vous avez apprécié l'émission. On a passé, euh, je pense, une belle heure ensemble. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre émission de Derrière le volant. D'ici là, surtout, soyez prudents et je vous souhaite, comme à l'habitude, bonne route. Derrière le volant.